0: Wir haben es eben gehört, 500 Jahre ist es her, da hat Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen und wir feiern 500 Jahre Reformation, weil es so schön ist, die Kirche zu feiern. Nein, überhaupt nicht. Wir feiern 500 Jahre Reformation, weil wir Reformation des Herzens feiern. Darum geht es. Es geht um die Reformation des Herzens und ich habe letzten Sonntag im Foyer gesagt, wie passiert das? Wie passiert die Reformation des Herzens? Ich habe gesagt, an vier Sonntagen wollen wir uns das anschauen. Martin Luther hat es am Ende gesagt. Solus Christus, allein durch Christus. Sola Fide, allein durch den Glauben. Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Und Sola Grazia, allein durch die Gnade. So wird unser Herz reformiert, wiederhergestellt, erneuert. Und heute Solus Christus. Allein durch Christus. Wer ist dieser Jesus eigentlich, dieser Christus, von dem alle reden? Wer ist Jesus? Ist er so ein Weltverbesserer, ist er ein netter Kerl, ein guter Mann von nebenan, einer, der gute Sachen gesagt hat. Ja gut, der hat ein bitteres Ende gehabt, ähm, aber manche glauben an ihn, manche glauben nicht an ihn, übrigens Atheisten gäbe es ohne Gott auch nicht. Also von daher, wer ist Jesus das haben sich auch die Menschen damals gefragt und ich lese mit euch einen kurzen Abschnitt aus Matthäus 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Mitten in einem heidnischen Gebiet kommt es zu einer wahnsinnigen Gottesoffenbarung. Caesarea Philippi ist eine Gegend, in der man keine Juden fand oder kaum. Jesus geht mit seinen Jüngern in diese Gegend, sie schauen auf ein großes Felsmassiv, aus dem auch Quellflüsse des Jordans entspringen, auf einen Heiligtum des Gottes Pan am Eingang dieses Felsmassives in eine Höhle hinein, wo viele des Unterreich, Totenreich, die Unterwelt vermuteten. Mitten in dieser Szenerie fragt Jesus, ja und wer glaubt ihr, dass ich sei? Und Petrus antwortet ihm, du bist Christus. Mitten in dieser heidnischen Umgebung kommt es zu einer Offenbarung, die eigentlich die Wende der Menschheitsgeschichte bedeutet und die Geburt der Kirche Jesu, nicht Pfingsten. Petrus sagt, du bist nicht irgendjemand, du bist nicht irgendeiner, auf den wir warten, du bist nicht irgendein so Verheißener, du bist nicht irgendein so großer, ja, okay, sondern du bist der Christus, du bist der von Gott verheißene Retter. In dem Moment kommt das alte Testament zur Erfüllung und Petrus sagt, du bist der Gesalbte, der Christus, der Messias. Das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch, das dritte war deutsch. Gesalbter heißt auf griechisch Christus und auf hebräisch Messias. Wenn wir also im Neuen Testament von Christus lesen, ist das alttestamentliche Messias gemeint. Und Messias ist der Gesalbte. Früher des ersten Teils der Bibel des Alten Testamentes wurden Könige gesalbt mit Öl. Auf ihr Haupt, auf ihr Kopf, ihr Körper. Es gab unterschiedliche Riten. Sie wurden gesalbt. Und die Juden glaubten, es wird der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Verheißene. Er wird gesalbt kommen. Am Ende der Tage, wenn die Zeit erfüllt ist, wird er kommen. Die Juden warteten und warten auf den Messias, auf den von Gott verheißenen und versprochenen Retter, den Befreier, sozusagen Gottes Stellvertreter auf Erden. Und es knisterte in der Luft damals, denn die Naherwartung war groß und das jüdische Volk Jesus selber kommt aus dem jüdischen Volk, sie warteten auf diesen Messias. Über Jahrhunderte hinweg entstand diese Tradition und kein Jude konnte nicht auf den Messias warten. Das war vielleicht nicht so wie bei uns die Kinder, die auf Weihnachten warten, aber so in dieser Richtung ging es schon. Es war eine große Verheißung. Und dann muss man, oder versteht man, wenn wir am Beginn von Jesu wirken, sehen wir Jünger beruft. Als erstes beruft er Andreas, nicht Petrus, sondern seinen Bruder Andreas. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 41, wenig später traf Andreas seinen Bruder Simon, Petrus, und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Das muss man sich mal vorstellen heute, wie das wäre, wenn da einer eine, eine Wahnsinnserfindung, eine Wahnsinnsbegegnung, eine Wahnsinnserscheinung hat und sagt, aller Welt, ich habe ihn gefunden. Es ist schwer zu beschreiben, aber das war eine Sensation, dass Andreas sagt, komm, der Messias, seit Jahrhunderten verheißen, ich habe ihn gefunden. Und wir haben den Messias ja heute auch in unserem säkularen Sprachgebrauch. In der Politik wird einer schnell als Messias verkauft. Barack Obama war so ein Messias. Mancher Fußballtrainer wird zum Messias, weil er den Verein vor dem Abstieg rettet. Manche Wirtschaftsbosse werden zum Messias, weil sie einem Unternehmen oder die Wirtschaft wieder ankurbeln. Wir haben diesen Begriff auch in unserem Sprachgebrauch drin. Ein Messias ist einer, der Veränderung bringt, der Rettung bringt, der Heil bringt. Und die Juden warteten über die Jahrhunderte und dann sagt Andreas, hey, ich habe ihn gefunden. Heute würden wir sofort unser Smartphone zücken, würden ein Live-Video machen und auf Facebook posten, wir würden Instagram, wir würden jemanden anrufen, wir würden eine SMS schicken, wir würden alles tun und sagen, ich habe den Messias gefunden. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine kleine Reise, in eine Zeitreise hinein in diese Messias-Vorstellung. Solus Christus, allein durch Christus, allein durch den Gesalbten, allein durch den Messias. Ich glaube, die Tiefe dessen verstehen wir erst, wenn wir verstehen, was hat das mit dem Messias auf sich. Und solange wir Jesus nur zu so einem Weltverbesserer machen oder zu meinem besten Kumpel, verstehen wir nicht die Tiefe hinter Solus Christus. Dabei gibt es im Alten Testament vor allem zwei unterschiedliche Vorstellungen des Messias. Die erste ist die Vorstellung eines königlichen Messias. Ein Messias, der herrscht, der regiert, der wie ein König ist. Und seine Herrschaft hört nie auf. Die bekannteste Messias-Verheißung dieser Art, des, diese königliche, die finden wir in einem Weihnachtstext wieder, der oft an Weihnachten gelesen wird, der aber 600 Jahre vor der Geburt Jesu, von Jesaja geschrieben wurde. Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. ein Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das sind wunderbare Umschreibungen des Messias, seines Namens. Ewiger Frieden. Wer sehnt sich nicht nach Frieden? Politisch, weltweit, aber auch ganz persönlich in unserem Herzen. Und gerade bei Jesaja finden wir immer wieder, wenn, wenn man ihn mal komplett durchlesen würde, alle 66 Kapitel, immer wieder Hinweise auf diesen Messias, der so dieser königliche Art ausstrahlt, der auch politisch daherkommt. Vielleicht deswegen, weil Jesaja in einer politisch sehr turbulenten Zeit lebte, wird viel politisch in den Messias interpretiert. Und das folgte, sorgte dafür, dass über die Jahrhunderte die Juden dachten, der Messias ist einer, der endlich aufräumt mit allen, die uns was Böses wollen. Sei es die fremden, feindlichen Völker, die das Volk Israel immer umgaben, oder die Römer. Der Messias war der, dachten viele, der kommt und räumt auf. Aber der Messias ist auch ganz anders. Der Messias ist der, dem es um den einzelnen Menschen geht. Und dazu möchte ich euch einen weiteren Vers aus dem Jesaja-Buch mit euch lesen, aus Jesaja 42. Der Herr spricht, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Wer von euch hat als kleines Kind das Schicksal mit mir teilen müssen und musste Blockflöte lernen? Okay, danke. Ich fühle mich nicht mehr allein. Das geknickte Schilfrohr ist eine Blockflöte. Und vielleicht klang das bei euch manchmal so wie eine geknickte Blockflöte, also bei mir schon. Das geknickte Schilfrohr ist vermutlich nicht einfach nur ein Schilfrohr, was da halt am Ufer wächst und umgeknickt ist, sondern es ist von der Bezeichnung her und vom Kontext wahrscheinlich wie so eine Blockflöte. Eine Flöte, die man damals hatte, die aber zum Spielen nicht mehr zu gebrauchen war, weil sie irgendwie geknickt war. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich immer sagen können, meine Blockflöte ist geknickt. Aber geknickt waren eher die Zuhörer, aber ist egal. Die Blockflöte... Das Schilfrohr tat nicht mehr das, was es tun sollte, ist nicht mehr seiner Bestimmung nachgekommen. Und der glimmende Docht ist auch nicht einfach nur ein Docht, der ausging, sondern damals hatte man einen Docht, den man, wenn man also wenn ihr so ähm, Gartenfackeln habt, den Öl getränkt und Docht rein, dann kann man das so ein bisschen damit vergleichen. Dieser Docht brannte und wurde immer abgeschnitten, weil er irgendwann getränkt und abgebrannt, getränkt und abgebrannt und dann brannte es nicht mehr wirklich an der Stelle und er wurde immer weiter abgeschnitten bis er eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen war, weil er viel zu kurz war, um in Öllampe und aus Öllampe raus und dann noch Helligkeit, war too much für den kleinen Dort. Zwei Dinge, die nicht mehr in ihrer Berufung, in ihrer Bestimmung sind, zu dem, was sie eigentlich äh, geschaffen worden sind. Und so ist der Messias. Er kommt nicht und schmeißt die Dinger weg. Er kommt und richtet sie wieder auf. Jeden Menschen, der nicht mehr oder noch nicht so lebt, wie er es eigentlich sollte, in der Berufung, in der Bestimmung, die Gott für ihn hat. Sagt der Messias nicht Pech, sondern er sagt, komm, ich richte dich auf. Komm, ich nehme dich an die Hand. Komm, ich zeig dir, wofür dein Leben bestimmt ist. Das ist der Messias. Diese Vision ist, von, ist durch Jesus erfüllt. Und wir sollten das beachten, wenn wir von Solus Christus sprechen. Nochmal, wir können in Jesus viele Bilder sehen und vieles in ihm sehen. Aber es ist unglaublich tief, wenn wir erkennen, er ist der Messias. Und das möchte ich euch mit einem letzten, kurzen Vers auch, naja, ich kann es euch nicht beweisen. Der Glaube lebt nicht von Beweisen. Aber für mich ein wahnsinniger Hinweis, dass Jesus dieser Messias ist. In Malachi 3, Vers 20, dort steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und heil unter ihren Flügeln. Ich habe über diesen Vers schon mal während einer Predigt kurz etwas gesagt. Die Sonne der Gerechtigkeit ist im Alten Testament, im jüdischen Glauben, eine Beschreibung für den Messias. Die Sonne der Gerechtigkeit ist der Messias. Und Heil soll unter ihren Flügeln zu finden sein. Dieses Wort Kanaf, das im hebräischen Flügel meint, ist das gleiche Wort für den Saum unten am Gewand. Im Neuen Testament gibt es manche Stellen, zum Beispiel Matthäus, 16, Matthäus 14, wo es heißt, dass sie zu Jesus Kranke brachten. Und weil er so beschäftigt war mit Heilen und sich nicht jeder annehmen konnte, heißt es, manche berührten den Sauben seines Gewandes und wurden geheilt. Und dieses Wort ist genau das Gleiche, was im letzten Buch des Alten Testaments, im letzten Kapitel, leider nicht der letzte Vers, das wäre das Sahnehäubchen. Im letzten Buch des Alten Testamentes, im letzten Kapitel, wird der Messias so beschrieben. Und auch wenn einige Jahre dazwischen liegen, im ersten Buch des Neuen Testaments, im Matthäusevangelium, heißt es unter, dem, unter den Flügeln am Saundes, wollen die Menschen heil. Solos Christus heißt nicht, da ist irgendeiner, der am Kreuz stirbt, der Gott verkörpert, der nette Lehren verbreitet. Solus Christus heißt, das ist der, in dem sich alle Verheißungen und Prophezeiungen des Alten Testamentes bündeln und verdichten und in Jesus kommt dieser Messias. Jesus ist dieser Messias. Es ist diese königliche Messias-Vorstellung auf der einen Seite und es gibt die zweite Vorstellung, das ist die des leidenden Messias. Also genau das Gegenteil eigentlich. Und ich habe zwei, nur zwei Textpassagen, es gäbe noch viele. Nur zwei. Die erste ist insofern interessant, weil Jesus sie in einem ganz entscheidenden Moment selber betet. Es ist, sind ein paar Verse aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Psalm 22, den Jesus am Kreuz betet. Wir lesen es in den Kreuzigungsberichten im Neuen Testament. Am Kreuz betet Jesus diesen Psalm. Überliefert ist nur Psalm, äh, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der Geschichtsschreibung, in der jüdischen Zumal, ist es oft so gewesen, dass wenn ein Teil zitiert wurde, er für das Ganze zitiert wurde. Wir können es nicht beweisen. Wir waren nicht dabei, es ist anzunehmen, dass Jesus den ganzen Psalm gebetet hat. Wir wissen es nicht. Er kannte ihn. Ein Jude, der, ja, jetzt wollte ich schon sagen, dass ich für Religion interessierte. Es gab keinen Juden, der sich nicht für Religion interessierte, aber einer, der darin lebte, der kannte fast die ganze. Bibel, das Alte Testament, wie wir es nennen, den ersten Teil der Bibel, die Heilige Schrift, auswendig. Jesus betet diesen Psalm am Kreuz und fällt euch was auf? Er betet ein Gebet, das viele hundert Jahre vor ihm geschrieben wurde und es erfüllt sich in diesem Moment, es geschieht in diesem Moment. Seine Kraft hat ihn verlassen, seine Zunge klebt ihm am Gaumen, mich dürstet und er bekommt etwas äh, an den Mund gehalten, ein Gebräu. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist ihn gierig wie wildernde Hunde. Wenn wir die Kreuzigungsberichte lesen, da sehen wir, wie der Mob aufgestachelt war und aggressiv. Hände und Füße sind durchbohrt. Geht es deutlicher? Geht es deutlicher, dass dieser Psalm vom Messias spricht, der Jesus am Kreuzes? Schadenfroh starren sie ihn an und teilen seine Kleider und Losen um sein Gewand. Das steht dort, dass sie taten. Es ist faszinierend, wie starrsinnig Menschen sein können und wie stumpf in ihrem Herzen. Vor ihren Augen erfüllt sich, was sie glauben und sie erkennen es nicht. Wir kommen nachher noch darauf zurück, nicht, dass ihr denkt, ihr seid besser, wir sind nämlich genauso. Vor ihren Augen erfüllt sich, was Jahrhunderte vorher geschrieben wurde eine zweite Stelle, in meinem äh, Studium, mal in der Veranstaltung vom Studienleiter, so angekündigt, als die Stelle schlechthin, wenn es um Jesus im Alten Testament geht. Die Prophezeiung auf Jesus schlechthin. Und ich habe so in meinem Kopf überlegt, ja, was könnte das sein und so. Und dann begann die Veranstaltung, das Seminar und er las diese Stelle. Und ich dachte, boah, ich glaube, ich habe die noch nie gelesen. Vielleicht geht es dir heute Morgen ähnlich, dann ist es nicht schlimm. Vielleicht ist es aber so wie bei mir inzwischen eine Stelle, die du fast auswendig kennst, weil es so eine wunderbare Stelle ist, die Jesus als den leidenden Messias im Alten Testament beschreibt. Es ist wieder bei Jesaja im 53. Kapitel. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. das ist schon boah, verdichtet, was da am Kreuz geschieht. Es ist nicht ein zorniger Gott, der besänftigt werden muss, sondern seien wir ehrlich, du und ich, wir sind schuld, dass das geschah und dass das 600 Jahre vorher prophezeit wurde. Du und ich, unsere Schuld ist es, die Jesus ans Kreuz brachte und er trug es für uns. Er wurde blutig geschlagen. Davor und danach aus diesem, in diesem Kapitel steht noch, er sah aus, wir hätten am liebsten weggeguckt. Vor Jahren lief im Kino der Film »Die Passion Christi«, »Passion of Christ« ähm, man kann darüber diskutieren, ob man, ob man das so gewalttätig darstellen muss und so weiter. Ja? Ähm, alles keine Frage und ob man das jetzt angucken muss als Christ oder nicht. Das, darum geht es mir jetzt gar nicht. Es ist nur Fakt, dass diese Darstellung der Kreuzigung und der Geißelung und der Folterung Jesu die mit Abstand realistischste ist. Das waren nicht ein paar kleine Striemen auf dem Rücken, die er da gekriegt hat. Die Römer haben in ihre Peitschen vorne Knochenstücke und Steinchen reingemacht und die Leute damit geschlagen damit es sich schön verhakt und wenn man zurückzieht, den Rest erspare ich euch. Versteht ihr? Bis ins Detail, bis ins Detail hat Jesaja vorhergesagt, was mit diesem leidenden Messias oder Gottesknecht, wie es bei Jesaja heißt, passieren wird. Und das tat er für uns. Deswegen ist Christus nicht einfach nur so der Spitzname von Jesus oder ein Beiname oder der zweite Name. Es ist sein Titel. Solus Christus. Allein durch Christus. Allein der Messias der Verheißene, der Königliche und der Leidende. Nur er macht uns frei und erfüllt uns und schenkt uns ein gutes Leben. Darauf komme ich gleich. Und deswegen ist dieses Bekenntnis von Petrus so krass, wenn er sagt, du bist Christus, du bist dieser verheißene Messias, du bist der Gesalbte, du bist es. Petrus erkennt hier in Jesus von Nazareth, in Jesus von Nazareth ist diese Messias Erwartung, die unser Volk seit Jahrhunderten umtreibt, erfüllt in diesem einen. Und das Bekenntnis ist so krass, dass es zu einer Aussage Jesu kommt, die bis heute missverstanden ist und viel, viel Schlechtes nach sich zieht. Wir lesen, Matthäus, du bist Christus, Jesus sagt, du bist Petrus. Also soweit sind sie sich schon mal einig, ja? Christus, Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Und dieser Fels ist nicht Petrus. Dieser Fels ist nicht Petrus. Das ist auch nicht der Petersdom. Und es ist auch nicht eine kirchliche Lehre, die meint, dass die Kirche auf Petrus gegründet ist. Liebe Geschwister anderer Konfessionen, die das jetzt auch vielleicht online hören. Nein, die Kirche ist nicht auf Petrus gegründet. Und hätte es dieses Missverständnis nicht gegeben, hätte Luther vielleicht gar nicht in dieser Form aktiv werden müssen. Dahinter verbirgt sich ein kleines Wortspiel. Petrus, Petros, ist griechisch und heißt der ja Stein. Aber es heißt nicht Fels. Petra heißt Fels. Wiedermals sind die Frauen stärker. Petra ist das Felsmassiv, auf das Jesus übrigens in dem Moment in Caesarea Philippi blickt. Und die ihnen verdeutlicht, guck mal, auf so einem Felsmassiv will ich meine Gemeinde bauen. Aber Petrus, du bist ein Kieselstein. Du bist nicht der Fels. Der Fels, auf den die Gemeinde gegründet wird und wo nicht mal die Pforten der Hölle sie überwinden können, ist das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, als dem Messias. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Direkt davor sagt Petrus, du bist Christus. Ja, genau auf diesen Felsen wird die Gemeinde gebaut, dass Jesus der verheißene Messias ist. Für Martin Luther war es die Erkenntnis schlechthin. Sein Christusbild hat sich geändert. Es gibt die Überlieferung, dass Martin Luther als kleines Kind in einer Kirche immer wieder ein Bild sah, in dem Jesus als Richter dargestellt wird, Himmel und Hölle. Wir haben es vorhin ja auch gehört und gesehen, dass das eine Angst war, die sie umgetrieben hat, die Menschen damals. Und er sah in Christus nur den Richter. Und es änderte sich, dass er in Christus, in Jesus Christus, seinen Erlöser gesehen hat. Und das hat sein Leben komplett verändert, das hat sein Herz reformiert. Reformation des Herzens heißt Wiederherstellung unseres Herzens. Und jetzt frage ich dich, wer oder was bestimmt dein Herz, dein Leben? Wer darf das? Wer darf deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Träume, deinen Willen, deine Hoffnungen, wer darf das? Wer darf dein Herz bestimmen und erfüllen? Oder was darf das? Ich möchte einen letzten Abschnitt mit euch lesen. Zum Schluss. Einen letzten Abschnitt, der diese beiden Messias-Verheißungen zusammenbringt und uns zu einer Sache auffordert. Und es ist aus dem Philipperbrief der sogenannte Christus-Hymnus. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Das ist schon die Aufforderung. Bevor ihr jetzt lange überlegt, das ist die Aufforderung. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich, der leidende Messias. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht, der königliche Messias, und ihm den Namen gegeben, der über vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Wie wird mein Herz erneuert, reformiert, verändert? Ich habe euch letzten Sonntag, wer da war im Foyer Gottesdienst, hat es gesehen, unser Herz als Cocktail zusammengemixt. Ja? Und ich habe Leckeres und weniger Leckeres zusammengemixt. Am Ende war es gar nicht lecker. Und in unserem Herzen sind schöne Dinge, Glück, Freude, Dankbarkeit, Liebe. Aber in unserem Herzen sind auch Dinge wie Wut, wie Hass, wie Neid, wie Streit. Ja, Der ganze so Dreck in unserem Herzen und, 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 und Schuld. Dass unser Herz erneuert und wiederhergestellt werden muss, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich glaube, das steht außer Frage, wenn wir ehrlich sind. Und ich möchte es dir am Ende der Predigt verdeutlichen mit ganz direkten Fragen. Sagst du immer, wenn du sprichst, die Wahrheit? Das heißt nicht, dass du immer die Wahrheit sagen musst, ne? manchmal ist es vielleicht auch gut den Mund zu halten, aber wenn du redest, wenn du redest, sagst du immer die Wahrheit, Redest du auch mit den Personen, über die du redest? Oder gibst du ihnen die Chance dazu? Kannst du nach Streit vergeben? Oder hältst du selbstsüchtig an Dingen fest, so wie Jesus eben nicht, und deswegen sollen wir uns ihn als Vorbild nehmen, daran festhielt, Gott zu sein, sondern Mensch wurde? Hältst du krampfhaft fest oder kannst du nach einem Streit vergeben? Hast du die Größe, dich zu entschuldigen? Du sagst vielleicht, es geht dir nur um Jesus. Mein ganzes Leben, nur Jesus. Oh, Jesus, du allein. Ja? Und was in deinem Herzen, deine eigenen Vorstellungen und Wünsche und Hoffnungen und Vorlieben? Ich sage das übrigens auch zu mir. Ich sage ja nicht, ich, ich, ich mache das alles gut. Ich möchte nur mal eine Runde ehrlich werden. Also nein, das wollen wir natürlich sonst auch, aber mal ganz direkt und persönlich werden. Auf Facebook ist es total in, immer so, so Sprüche zu posten, die kriegen dann einen farbigen Hintergrund und dann kommen so ganz fromme Dinge. Mir geht es nur um Jesus. Boah. Ey Leute, ganz ehrlich, wenn mir das jemand sagt, sagt es mir bitte nur, wenn ihr einen Moment Zeit habt, mit mir darüber zu reden. okay? Weil dann möchte ich wissen, was es konkret heißt. Was heißt es konkret, dass es dir nur um Jesus geht? Was heißt es? Lebst du dann mit jedem in Frieden, Strebst du überhaupt danach, mit jedem in Frieden zu leben? Und, und was heißt es dann, zum ganzen Tag mit Jesus, Jesus, Jesus auf den Lippen rum? Was heißt das? Versteht ihr? Reformation des Herzens geht ganz nah. Das geht sogar denen nahe, die jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Das sind nämlich als erstes die Pfarrer. Wie planst du deinen Tag, deinen Alltag? Wie planst du den? Welche Rolle spielt Jesus in deiner Tagesplanung? in dem, was du vorhast. Ich sage euch ehrlich, es gibt Tage bei mir, da denke ich am Ende, boah, hast du heute wieder einen Tag gelebt und hast du wieder gerödelt und gemacht und so, und äh, war's das? Ich sage nicht, ich mache es perfekt. Ich möchte nur konkret werden, wenn es um die Reformation unseres Herzens geht. Wie gestaltest du deinen Tag, deinen Tagesablauf? Welche Rolle spielt Jesus? Darf ich dir reinquatschen? Wie gehst du mit Geld um? Mit dem Geld, das dir zur Verfügung steht. Nicht das, was du verdient hast, als das, was du bekommst. Vielleicht hast du auch weniger verdient. Deswegen sage ich, was machst du mit dem Geld, das dir zur Verfügung steht? Was machst du damit? Wie viel davon geht in Gottes Reich, in die Gemeinde oder in andere Projekte, Missionen, was auch immer, whatever? Ich möchte nicht über das Geld jetzt predigen, ich möchte es nur ganz konkret machen, was, wie unser Herz reformiert werden muss. Wie gehst du mit dem Geld um, das dir ja zur Verfügung steht und wer bestell, bestimmt das Verhältnis? Also so viel für dich und so viel, hey, okay, die Gemeinde kriegt auch noch ein bisschen und hier noch Mission, keine Ahnung. Wer bestimmt das Verhältnis? Nur eine ganz kleine Nebenbemerkung. Den Zehnten zu spenden, ist ein guter Anfang, aber nicht mehr. Okay? Es ist ein guter Anfang. Viele ruhen sich darauf aus und sagen, ich spende den Zehnten. Hey, voll cool, Gott gibt dir 100% und du gibst ihm 10% und bist noch stolz drauf oder was? Verstehe mich nicht falsch, wir müssen alle haushalten mit unserem Geld. Aber ich kann es nicht hören, wenn mir jemand ganz stolz erzählt, er spendet den Zehnten. Dann sage ich, und die anderen 90% machst du damit, was du willst oder was? Wir müssen weise damit umgehen, wir müssen haushalten, ja. Aber versteht ihr, Reformation des Herzens hat Auswirkungen auf unsere ganz konkreten Entscheidungen im Alltag. Welche Rolle spielt Gott bei dir im Umgang mit Geld? Oder welche Rolle spielt Gott im Umgang mit Schicksalsschlägen, die dich persönlich treffen? Oder liebe Menschen in deinem Umfeld, was machst du dann? Welche Rolle spielt Jesus, der Christus, in den Höhen deines Lebens, wenn alles gut läuft, wir sind ja schnell dabei, dann zu vergessen, dankbar zu sein. Ist es bei dir auch so? Bei mir ist es oft so. Ich, ich sage ja nicht, ich beherrsche das. Aber Reformation des Herzens heißt doch, dass es konkret werden muss in unserem Alltag. Und im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst zum einen das Kreuz so ein bisschen außerhalb deines Herzens stehen haben. Na, du kannst sagen, ich bin Christ, okay, ich lasse mich davon ein bisschen beeinflussen, okay, ich lebe christliche Werte, ja, ich liebe meinen Nächsten, ist okay, ich spende auch ein bisschen fürs, für, fürs Gewissen und so weiter, ich bete morgens, mittags, abends, so ähnlich wie mit dem Zähne putzen, kann dir nicht schaden, so kannst, kannst du machen. Aber du kannst auch mal ganz ehrlich werden und dich fragen, okay, ich will das Kreuz in die Mitte meines Herzens nehmen und dich dann fragen, was bedeutet es? Weil das ist nämlich auch so eine schöne Floskel, hinter der ich mich jetzt verstecken könnte. Was heißt das denn? Was heißt das, das Kreuz ins Herz zu nehmen, dass mein Herz reformiert wird? Was bedeutet das? Ich glaube, in allererster Linie heißt es einfach, abhängig zu sein von Jesus. Ihn immer wieder zu bitten, zu sagen, in den simpelsten Entscheidungen deines Lebens, Jesus, du, hilf mir, rede, offenbare dich. Ich glaube an einen Gott, der heute noch redet und der mir zeigt, was zu tun und zu lassen ist. Dann mach es. Das heißt in erster Linie für mich, das Kreuz ins Herz hineinzunehmen. Nicht alles selber zu bestimmen, sondern Jesus bestimmen zu lassen. Dort steht extra so ein großes Kreuz. Wisst ihr, ich kenne jetzt die meisten von euch und ich würde sagen, die meisten von euch, ohne dass ich jetzt alle kenne, aber die meisten von euch leben mit diesem Jesus und sagen, ich habe diesem Jesus mein Leben anvertraut. Wenn du das noch nicht getan hast, dann sage ich dir, das ist die größte und wichtigste und entscheidendste Entscheidung deines Lebens und Sterbens. Weil du nur dadurch die Gewissheit hast, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, wenn du dein Leben am Kreuz Jesus anvertraust. Aber diejenigen, die das schon getan haben, stehen doch jeden Tag vor der Herausforderung. Was heißt das konkret? Reformation des Herzens am Kreuz zu sein? Für mich heißt es vor allem, mich abhängig zu machen von diesem Jesus. Mich abhängig zu machen von diesem Messias, dem Königlichen und dem Leidenden. Mich abhängig zu machen und immer wieder zu fragen und nicht zu sagen, ey, ich habe die Weisheit gefressen, ich weiß genau, wo es lang geht. Nein, zu fragen, Jesus, was meinst du dazu? Was meinst du? Denn am Kreuz kamen diese beiden Bewegungen zusammen. Der König der Juden stirbt am Kreuz für dich und für mich. Und es gibt einen Ort und einen Moment, wo wir das ganz besonders erleben, erfahren und spüren. Das ist der Moment, der immer dann stattfindet, wenn wir uns daran erinnern, was damals auf Golgatha geschah. Denn in der Nacht, als Jesus verraten wurde, der Messias, da nahm er das Brot, dankte gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und nach dem Essen nahm Jesus, der Messias, der Christus, den Kelch, dankte, gab ihnen seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es daraus trinkt. zu meinem Gedächtnis. Darf ich euch bitten, zum Gebet aufzustehen? Jesus, wir wollen unser Herz von niemandem lieber verändern lassen als von dir, weil du uns unglaublich liebst. Und so unterschiedlich wir heute Morgen hier sind, so unterschiedlich ist es auch, was du mit unserem Herzen tun musst. Wo du Veränderung und Reformation unseres Herzens schenkst. Jesus, ich bitte dich jetzt für alle heute Morgen, die noch gar nicht diese grundlegendste Entscheidung getroffen haben. Und gesagt haben, Mensch Jesus, du bist der Messias, du bist mein Erlöser. Mit dir will ich leben, an deiner Hand durchs Leben stolpern, fallen, wieder aufstehen, aber dir vertrauen dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Und ich bitte dich für alle, die am Kreuz gesagt haben, Jesus, ja, ich, ich lebe mit dir und wir so oft hinfallen und stolpern. Danke, dass du da bist, als der Messias, als der Gesalbte, der uns hält und trägt und festhält, auch wenn wir manchmal weglaufen wollen und der mit uns durchs Leben geht. Und ich bitte, dich, verändere unsere Herzen, dass sie mehr und mehr wieder so werden, wie du es dir wünschst, weil das das Beste ist, was uns passieren kann. Danke, Jesus, dass du auf Golgatha den Weg bis zum bitteren Ende gegangen bist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, um uns Freiheit und Leben zu ermöglichen. Amen.